0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Radio Judaïca pour notre émission Europa Judaïca qui, je vous le rappelle, est proposée par le Congrès juif européen. Au micro, nous avons toujours le duo de... Bergman et Ariella Vojtchik pour vous parler d'histoire, de culture, de vie juive contemporaine et aussi d'actualité. Alors il y a trois semaines, vous vous en souvenez, nous sommes allés en Grèce où nous avons découvert la communauté juive du pays qui, il faut le rappeler, est une des plus anciennes du, au monde. Elle est aussi très particulière, euh, Etan l'a longuement soulevée en raison de la présence d'une communauté spécifique au pays et je parle des Romagnottes. Eh bien, Aujourd'hui, c'est un tout autre voyage que nous vous proposons et une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas dans un pays en particulier mais plutôt une région et vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de nous plonger dans l'histoire de ces communautés, nous aimerions faire comme nous en avons l'habitude, notre petit tour d'horizon sur l'actualité des dernières semaines concernant le CGE et le monde juif en Europe.
1: Et oui, alors bien entendu, ces dernières semaines ont été marquées par l'escalade de violence entre Israël et le groupe terroriste Hamas. Euh, il nous semblait vraiment important de commencer euh, par évoquer euh, tout ce qui se passe aujourd'hui euh, au Proche-Orient. Alors sans entrer dans les détails, ce sont tout de même plus de 4000 roquettes qui ont été tirées indistinctement depuis euh, des sites civils de Gaza, en complète violation du droit international, faut-il le rappeler euh, sur des populations civiles israéliennes, euh, donc environ euh, 3-4 millions de, d'Israéliens. Euh, et ça, ça dure depuis près de 10 jours maintenant. Et chacune de ces roquettes, il faut s'en rappeler, n'a qu'un seul objectif, c'est de tuer le maximum de personnes. Alors bien qu'Israël soit muni du système euh, dôme de fer, pas de Barzel, euh, ayant pour but d'intercepter ces missiles, vous imaginez bien qu'avec autant de missiles, il reste Quasi impossible, il reste impossible en fait, hein, de tous les stopper. Et à ce jour, ce sont pas moins de 12 innocents, euh, juifs et non-juifs, qui ont été assassinés sur le sol israélien par les roquettes du Hamas. Et les pertes collatérales sont aussi très lourdes euh, du côté palestinien, malheureusement. Alors dans la foulée, l'armée de défense d'Israël, Tsaël, a fait ce que toute population euh, attend en fait de son armée et de son pays, c'est-à-dire la défendre. Elle a donc mené des frappes de riposte visant le leadership du Hamas, mais aussi les infrastructures du groupe terroriste dans la bande de Gaza et euh, dans les abords, puisque les tunnels ont été visés, bien entendu. Alors ces derniers jours, plusieurs roquettes ont aussi été tirées depuis le sud du Liban et la Syrie. Ce qui est quand même un nouveau, nouvel élément dans ce conflit qui est vraiment extrêmement inquiétant. Et au sein même de l'État d'Israël, on a euh, assisté à de très violentes émeutes entre les communautés. Et le Premier ministre, Benjamin Netanyahu a pris la parole à ce sujet afin de défendre le vivre ensemble dans le pays et en soulignant que ces faits étaient inacceptables et en disant notamment « Zelo anachnu ce qui veut dire « ce n'est pas qui nous sommes ». Alors pour revenir un peu vers l'Europe, vous n'êtes pas sans savoir que cette situation a engendré un de tensions extrêmes et des inquiétudes vraiment importante au sein des communautés juives, et à raison, puisque malheureusement, à plusieurs endroits, des manifestations d'antisémitisme ont été avérées. Alors pour en citer quelques-unes, il y a des drapeaux israéliens qui ont été brûlés devant des synagogues en Allemagne, des mémoriaux de la Shoah qui ont été vandalisés, des croix gammées taguées sur des synagogues au Royaume-Uni ou en Espagne, ou encore à l'entrée de collèges en France. Des appels au meurtre de juifs et des chants antisémites ont été scandés dans les rues de Londres, Vienne et Bruxelles. Bref, l'importation unilatérale de ce conflit et l'amalgame entre Juifs et Israël est bien là. Alors, s'il vous fallait encore euh, des exemples, euh, je je me réfère à ce que je viens de citer. La présence policière dans certains quartiers, notamment à Londres, a dû être revue à la hausse et aussi aux abords de synagogues en Europe. Donc, le CJE, le Congrès Juif Européen, par la voix de son président, Moshe Cantor, a fermement condamné ces actes antisémites, bien entendu, qui se sont produits en Europe et au-delà, d'ailleurs, suite à cette montée de tension entre Israéliens et Palestiniens. Moshe Kantor a appelé les gouvernements à ne pas tolérer de tels actes. Il a aussi exprimé son souhait de voir la paix venir entre Israéliens et Palestiniens. Alors on avait aussi envie de souligner que certaines chancelleries en Europe ont rappelé euh, le droit in- inaliénable d'Israël à défendre sa population contre un groupe terroriste qui, je vous le rappelle, est reconnu comme tel par l'Union européenne. Alors, on a assisté dans beaucoup de pays, par exemple, au hissage de l'étendard israélien sur des bâtiments publics. Alors, pour ne citer qu'eux, il y a eu l'Autriche, la République tchèque, la Slovénie ou encore le siège du parti politique d'Angela Merkel en Allemagne. Chancelière qui, par ailleurs, a condamné les actes antisémites sur les synagogues allemandes. Enfin, et pour clore ce sujet sur une note d'espoir, on a vu en Israël des Juifs et des Arabes manifestés pour la paix et la coexistence. Et en cette matinée ensoleillée, le CGE s'associe à cet appel pour la paix. Et ce matin, nous aimerions écouter ensemble la chanson pour la paix, « Shir la Shalom ».
0: Alors chers auditeurs, nous avons entendu ce magnifique hymne à la paix, shir la shalom. Alors on va continuer notre petit tour d'horizon et moi je vais vous faire un peu voyager à travers euh, l'Europe. Je vous emmène tout d'abord au Portugal. Euh, Il y a quelques semaines lors de notre émission qui a été consacrée à la communauté juive du Portugal, nous vous parlions de l'ouverture prochaine du musée sur l'Holocauste à Porto. Eh bien, euh, après un mois d'ouverture, et ce, malgré une période de Covid, le musée a accueilli plus de 10 000 visiteurs. Donc, c'est, un, c'est franchement euh, une très belle, euh, euh, comment dire, une, un très beau résultat. Franchement pas ouais, mal. Ouais, vraiment pas mal, euh, surtout en cette période. Alors, euh, en, encore une autre bonne nouvelle, on part cette fois en Norvège, euh, le gouvernement norvégien a publié un plan d'action pour combattre l'antisémitisme dans ce pays, où, où il y a une toute petite communauté juive. Donc, euh, voilà, malgré la Taille, euh, On a quand même décidé de publier un, un plan d'action, ce qui est remarquable. Euh, il faut dire que le, le, la Norvège euh, est le deuxième pays après l'Autriche, si je ne me trompe, à publier un tel plan d'action. Euh, mais on avait quand même parlé récemment du fait que la Scandinavie est souvent, euh, est souvent euh, le théâtre d'actes antisémites, donc ce plan d'action reste malgré tout bienvenu. Alors une autre bonne nouvelle au Royaume-Uni, euh, la présidente du Board of Deputies of British Jews, euh, donc qui est l'affiliée du CGE dans le pays, a été reconduite à ses fonctions lors de, des dernières élections qui se sont tenues lundi dernier. Et donc Marie Van Der Ziel, que l'on félicite chaleureusement aujourd'hui, est aussi la présidente du Conseil du CGE. Donc voilà, une bonne nouvelle et elle aura euh, un nouveau mandat devant elle avec des nouveaux challenges puisqu'il y en a beaucoup au Royaume-Uni. Alors, euh, une moins bonne nouvelle, cette fois on part en Ukraine. Euh, Début de ce mois, il y a eu une marche néo-nazie de grande ampleur qui s'est déroulée à Kiev, ce qui a évidemment choqué énormément de monde dans le pays. Et notre affilié, la Confédération juive d'Ukraine, a vivement réagi en condamnant la marche et en demandant aux autorités qu'elles arrêtent et jugent les organisateurs de la marche. Euh, la même semaine, on a malheureusement reporté une marche similaire euh, néo-nazie, donc dans le nord de l'Italie. Et on reste en Italie, mais pour une meilleure nouvelle, on va à Venise, où un accord a été conclu pour maintenir les roufs pour une nouvelle période de cinq ans. Alors, pour rappel, les roufs, c'est cette enceinte rituelle euh, halach, halachique pardon, qui est réalisée dans le but d'autoriser des activités qui sont normalement interdites le Shabbat. Et grâce à cet accord, l'Hérouve attirera à nouveau l'attention sur une coutume unique. Et contrairement à Manhattan ou Jérusalem, où une frontière physique est, euh, est possible, et bien dans, dans une ville comme Venise qui est construite sur les eaux, et bien ce sera les canaux qui vont délimiter cette zone du Hérouve. Tout à fait unique donc. Voilà. Euh, alors, on part en Allemagne, euh, où malheureusement, sur l'île de Rügen, ce n'est pas moins de 18 pavés de mémoire qui ont été vandalisés et non non loin de là, trois autres ont été tagués avec des inscriptions BDS. Alors pour rappel, les pavés de mémoire commémorent les victimes de la Shoah à leur dernière adresse connue. Et souvent, c'est aussi le lieu à partir duquel elles ont été déportées. Il en existe des dizaines de milliers à travers toute l'Europe. Donc euh, voilà, c'est évidemment euh, déplorable de de s'en prendre à à ces pavés. Alors, euh, toujours en Allemagne, le ministère de l'Intérieur a publié un rapport dans lequel on constate une montée inquiétante de la criminalité liée à l'extrême droite. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais dans la catégorie des crimes qui sont politiquement motivés, l'extrême droite occupe une place toujours plus importante. Et euh, comme il s'agit de l'Allemagne, c'est d'autant plus inquiétant. et Le président du, du CGO, Moshe Cantor, a, 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 a rappelé euh, le caractère particulièrement inquiétant de ce rapport et d'autant plus que cette tendance se développe dans l'ensemble de l'Occident. Enfin, le gouvernement allemand s'est récemment exprimé pour faire interdire les comparaisons qui existent entre les mesures anti-Covid et les mesures antisémites des années 30 euh, à travers des symboles de la Seconde Guerre mondiale et notamment des étoiles jaunes. Donc, il ne sera plus possible de manifester avec des étoiles jaunes pour euh, condamner les mesures anti-Covid. Et enfin, on termine avec une note positive en Belgique où la ville de Bruxelles a décidé, 15 ans après que l'idée fut proposée, de renommer une forêt d'après anne Frank. Et alors le but affiché évidemment est de créer le questionnement et éduquer sur la Shoah. Alors vous pouvez bien entendu retrouver toutes ces infos en détail sur notre site web, je le rappelle, www.eurojoukang.org. Alors chers amis, après avoir fait ce petit tour d'horizon, je vous propose maintenant de voyager à travers une musique très spéciale qui va nous permettre de découvrir nos communautés du jour. On écoute
2: Durem durem, sinancia idolo. is
1: auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous rejoignent, nous venons d'écouter le titre « Dorme Dorme interprété par la grande, l'immense Florie Agoda, juive de Bosnie, qui nous a malheureusement quittés en février dernier. Et nous vous le disions en début d'émission, aujourd'hui nous ne nous arrêtons pas dans un pays en particulier, mais plutôt dans une région d'Europe. En effet, ce n'est pas une, ni deux, voire même trois communautés que nous allons explorer aujourd'hui, mais bien cinq Nous partons donc dans le sud de l'Europe, dans une région malheureusement meurtrie maintes fois par la guerre. C'est d'ailleurs la dernière région d'Europe occidentale qui a connu un tel sort dans les années 1990. Je parle bien entendu des Balkans. Alors cette région, région tourmentée mais aussi... Région qui a énormément à offrir, par son histoire, par ses cultures, par sa gastronomie, par la beauté de ses paysages naturels, ou même, et oui, par son accoutrement, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la cravate, c'est une invention croate, et je peux vous dire qu'ils en sont fiers. Bref, trêve de blablaterie, partons ensemble pour la Slovénie, la Croatie, la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Alors en route.
0: Avec grand plaisir, Ethan alors il nous, semble, il nous a semblé opportun d'évoquer les communautés juives de ces pays en une seule émission. Pourquoi Parce que leurs histoires sont tellement liées les unes aux autres et, c'est, et cela remonte à des siècles. Alors certains estiment que les juifs sont déjà présents dans les Balkans à l'époque romaine, comme en Slovénie où les juifs seraient présents dès le deuxième et troisième siècle de notre ère. Au Monténégro, les les premières traces de la présence juive dateraient du IVe siècle de notre ère. En effet, des archéologues ont établi que des sépultures juives datant de cette époque se trouvaient près du centre de Podgorica, la capitale du pays. En réalité, il reste extrêmement difficile d'affirmer avec certitude qu'il y avait une présence juive dans la région à ces dates, mais les les experts s'accordent en tout cas pour situer une présence juive indéniable vers le Xe siècle dans le premier royaume croate, au XIIIe siècle en Slovénie et puis dès le XVe siècle dans les autres régions, notamment suite à l'arrivée des juifs qui fouillaient les inquisitions dans la péninsule ibérique. Alors, à cette époque, le grand acteur de la région, eh bien, c'est évidemment l'Empire ottoman, que l'on a d'ailleurs largement évoqué lors de notre émission sur la Turquie. Et comme expliqué alors, l'Empire ottoman sera pour les Juifs expulsés d'Espagne et du Portugal une terre d'accueil importante. Alors au XVe siècle, on sort sort du règne de Mehmet II et on entre dans celui de Bayazid en 1481. À cette époque déjà, l'Empire ottoman est immense et s'étend au nord jusque Belgrade. De nombreux Juifs, qui comme je le rappelle fouillaient les les Inquisitions, s'installent dans toutes les parties de l'Empire et pas uniquement à Constantinople ou Izmir. C'est comme cela que des petites communautés s'implantent par exemple au Monténégro ou encore à Sarajevo dans l'actuelle Bosnie. C'est donc la raison pour laquelle la communauté juive euh, originelle de Sarajevo et de la région tout entière était séfarade. Plus tard, la Bosnie deviendra même avec les années un centre de la vie séfarade en Europe. La seconde plus ancienne synagogue séfarade de l'Union Européenne, encore en activité, se se situe quant à elle en Croatie, à Dubrovnik, et elle date du XIVe siècle.
1: Et au Monténégro, une ville en particulier a accueilli une communauté juive euh, il s'agit de la ville de Kotor, où dans le cimetière euh, de la ville, donc, une parcelle était réservée aux Juifs, ce qui témoigne en fait, du respect mutuel très grand qui existait alors entre euh, les communautés. Donc on sait qu'il y avait une présence juive euh, dans cette ville. Et en ce qui concerne la vie sociale, les communautés juives étaient très bien intégrées, comme on l'avait largement évoqué lors de notre euh, arrêt en Turquie. Et notamment, euh, ils étaient intégrés dans certains domaines en particulier. On a, alors, on avait parlé de la médecine et du commerce. Euh, et donc, enfin euh, voilà, c'était juste pour euh, réexpliquer que euh, les Juifs faisaient une, étaient part intégrante en fait de la société dans laquelle ils vivaient. Et d'ailleurs, sous le régime ottoman, les Juifs des Balkans vont se voir accorder toute une série de droits importants. Euh, et c'était même très très rare en fait à l'époque, euh, parce que, on, on vous le rappelle, dans le reste de l'Europe, euh, les Juifs ne vivaient pas. Euh, Enfin, n'avaient pas droit au même sort. Et donc, par exemple, dans cette région, les Juifs avaient le droit d'acheter des biens immobiliers, ils avaient le droit de construire des synagogues, et ils pouvaient faire du commerce dans l'ensemble de l'Empire, qui, je vous le rappelle, était vraiment très étendu à ce moment-là. Et en 1856, les Juifs et les sujets non musulmans de l'Empire, donc ça ne concerne pas uniquement la minorité juive, eh bien, toutes ces personnes se voient accorder une égalité totale en vertu de la loi ottomane. Et dès euh, 1876, on commence à voir des Juifs originaires de Bosnie euh, euh, être élus euh, au Parlement ottoman, à Constantinople et dans plusieurs conseils municipaux. Alors au même moment, euh, un peu plus au nord, on a un autre acteur très important, un autre empire qui abrite une communauté juive importante. Il s'agit bien entendu de l'Empire Austro-Hongrois. Alors aujourd'hui, on ne va pas s'étendre sur l'Autriche, qui a déjà fait euh, l'objet d'une émission spécifique, ni de la Hongrie, qui fera l'objet d'une autre émission, mais euh, des régions de cet empire qui, se, qui sont situées dans les Balkans, donc à savoir la Serbie et la Slovénie. Alors en Serbie, ben, comme dans le reste de l'Empire, enfin euh, comme en l'Empire ottoman, les Juifs qui fouillent les, les inquisitions de la péninsule ibérique vont trouver refuge euh, et comme les juifs ottomans, ils sont actifs dans le commerce et la médecine. Et plus tard, ils vont participer euh, au développement industriel et économique de l'Empire austro-hongrois. Ils seront aussi réputés pour leur expertise dans le génie civil ou encore l'éducation. Et cette belle époque, malheureusement, euh, elle sera entachée par des campagnes anti-juives qui, qui vont euh, se passer à la toute fin du XVe siècle euh, sous l'empereur Maximilien qui va décréter L'expulsion de Juifs de toute une série de régions, dont certaines euh, Slovènes. Et s'ensuivra un désordre social et économique vraiment important, euh, tant pour les Juifs évidemment, mais aussi pour les non-Juifs, puisque c'est toute une partie euh, de la vie sociale, culturelle et économique qui va disparaître en quelques années seulement.
0: Alors... Donc on reste dans, dans cet empire austro-hongrois qui va être un des premiers à profiter de l'affaiblissement de l'empire ottoman. Et sentant l'opportunité, euh, ils vont conquérir la Bosnie-Herzégovine en 1878. L'effet de cette invasion sur la communauté juive est énorme puisqu'elle va désormais accueillir énormément de juifs ashkénazes en Bosnie. C'est aussi à ce moment-là que les choses bougent pour la communauté juive de toute la région. Au XVIIIe siècle, les choses s'améliorent drôlement. Les Habsbourg, par l'intermédiaire de Joseph II, changent de politique en introduisant la tolérance religieuse, puisque l'empereur publie en 1868 l'édit de tolérance qui reconnaîtra aux juifs tous les droits dont ils ne bénéficiaient pas auparavant. Déjà, la constitution de 1848 avait entraîné des changements considérables pour les juifs, car désormais, ce texte garantit la liberté de religion, de conscience et de culte. Puis, en 1849, un autre décret rendait les juifs politiquement égaux aux autres citoyens autrichiens, tant en termes de droit que de libre choix de la résidence permanente. La constitution de 1867 mettra un point final aux dernières différences de traitement entre les citoyens. Les droits politiques et civils sont désormais séparés de la question de la confession religieuse. Par conséquent, la première communauté juive structurée de Belgrade, euh, aura une gestion, avec une gestion laïque, est établie en 1866. Et en 1889, en Slovénie, la population juive atteignit un peu plus de 1000 individus et des synagogues ont commencé à être érigées.
1: Et quelques années plus tard, euh, évidemment, vient la, la Première Guerre mondiale qui d'ailleurs, euh, l'événement déclencheur, se déroulera euh, dans les Balkans euh, avec euh, la disparition du, de Franz Ferdinand. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc vient la Première Guerre mondiale euh, qui voit aussi l'effondrement de cet empire austro-hongrois euh, et après laquelle le royaume de Yougoslavie va voir le jour. Et la création de ce royaume, eh bien, pour les communautés juives, elle a un effet tout à fait clair euh, et simple à comprendre. C'est que les destins de toutes les communautés juives présentes sur le territoire du royaume vont désormais être liés. Et jusque dans les années 1930, en fait, euh, la communauté juive va être assez prospère. Les choses vont plus ou moins bien se passer. Euh, ils sont répartis dans tout le royaume, notamment dans les grandes villes, donc euh, Belgrade, euh, Sarajevo, Zagreb, etc. Et il est intéressant quand même de faire une photographie à cet instant et de s'attarder sur quelques chiffres. Alors en 1926, par exemple, il y avait 13 000 Juifs dans ce qui est aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine, dont 10 000 à Sarajevo, alors que la ville comptait 70 000 habitants. Donc c'est quand même... Euh, Environ 15% des habitants de la ville, c'est quand même beaucoup. Et euh, la plupart de ces Juifs étaient locuteurs euh, du Ladino. Et euh, ce chiffre, en fait, va rester stable dans le pays jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, où on estime que 14 000 Juifs vivent euh, dans le pays. Alors, 10 000, c'était le nombre de Juifs euh, à Sarajevo, mais c'est aussi le nombre de Juifs bosniaques qui vont périr dans dans l'Holocauste sous le régime bosniaque euh, pro-nazi. Donc là, c'est... Il y a une amputation très importante euh, dans cette communauté. Alors en Serbie, la communauté juive, euh, elle est très forte aussi, notamment à Belgrade, il y a 10 000 euh, individus, plus ou moins, avant la Seconde Guerre mondiale, dont 80% étaient des juifs séfarades et 20% des juifs euh, ashkenazes. Et donc les séfarades, en général, parlaient le ladino et les ashkenazes parlaient le yiddish. En Slovénie, le nombre de Juifs, il va un petit peu baisser par rapport à 1889. On va être un, un peu en dessous de la barre des 1000 mais il reste plus ou moins stable. Et avant la Seconde Guerre mondiale, toujours euh, dans cette région, mais cette fois-ci en Croatie, il y avait quand même une communauté assez importante, puisqu'il y avait 24 000 Juifs euh, qui étaient répartis dans 40 communautés locales. Et la plus importante, c'était Zagreb, qui réunissait presque la moitié euh, de cette communauté, puisque 11 000 personnes euh, composaient la communauté. Et puis, et puis bah, voilà, vient la Seconde Guerre mondiale, et comme partout en Europe, euh, les Juifs ils vont subir de plein fouet la barbarie nazie. Et sur les 82 500 Juifs que comptait la Yougoslavie en 1941, seuls 14 000, soit 17%, survivent euh, à l'Holocauste, et ce malgré le fait que nombre d'entre eux euh, vont s'enfuir vers les états unis juste, euh, juste avant la guerre. Et lorsque les Allemands euh, ont occupé Sarajevo en avril 1941, l'une de leurs premières actions a, la, a, a été de brûler la synagogue séfarade qui faisait autorité. Donc le ton est donné dès le début de l'arrivée des nazis. Et euh, le moufti de Jérusalem, quant à lui... Euh, Haj Amin al-Husseini s'est envolé de Berlin où, où il était, pour Sarajevo afin de donner sa bénédiction personnelle à la création d'une division militaire pro nazie Alors al-Husseini a enrôlé des recrues dans les, dans les unités SS bosniaques et a participé activement à la déportation et à l'extermination des Juifs de Bosnie. En Slovénie, la communauté qui était, je vous le rappelle, très petite, hein, plus ou moins 1000 personnes, a été complètement détruite entre 1942 et 1944, et pendant cette période, bah, les principales communautés qui s'étaient établies au XVIIe et XVIIIe siècle ont vraiment complètement disparu. Au Monténégro, euh, les Juifs ont pendant un temps été protégés, pourquoi Parce que le pays était sous contrôle italien, et les Italiens étaient réticents en fait, à livrer les Juifs euh, aux nazis, mais l'Italie capitule et après la capitulation italienne, les Allemands prennent le pouvoir et entre septembre 1943 et février 1944, donc on parle ici de moins de six mois, la Gestapo parvient à identifier la plupart des Juifs qui restent dans le pays et elle les déporte. La plupart d'entre eux n'ont donc pas survécu non plus. La communauté juive de Croatie, quant à elle, sera amputée de 78% de ses membres. Et si après la guerre, les communautés juives se sont vai que vai, reconstituées en Yougoslavie et que plusieurs juifs ont occupé des postes officiels euh, en Yougoslavie, donc notamment la vice-présidence de la République fédérale, la présidence du Parlement fédéral, cela n'avait et n'a et n'aura sûrement plus aucune mesure avec euh, la vie juive euh, avant-guerre. Et donc la plupart des immigrants euh, ont immigré en Israël. Ah, des survivants. Des survivants, oui. pardon, excusez-moi, ils ont immigré en Israël euh, de plus la vie juive et l'identité juive ont été réprimées sous le régime de Tito euh, donc directement après la guerre donc l'impact de la guerre et du régime communiste qui, s'est, qui a suivi sur les communautés juives a vraiment rendu la reconstruction communautaire quasi impossible et afin de enfin voilà, c'est, c'est vraiment euh, tragique en fait comme histoire de, des années 30 jusque la fin du régime communiste c'est on assiste non seulement à une destruction, mais à l'impossibilité de la reconstruction. Euh, donc, ça nous paraissait important de, 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 d'expliquer avec gravité quand même euh, tout, tout ce qui s'est passé. Mais voilà, il convient maintenant de détendre un peu l'atmosphère. Et pour, pour ce faire, nous vous proposons un petit titre musical qui est complètement euh, à l'opposé aux antipodes de l'histoire qu'on vient de vous conter. Il s'agit du titre Set Me Free, interprété par Eden aline qui représente Israël au concours Eurovision de la chanson cette année.
2: Take a look what we become, it's been so long Getting you
3: out of my life, I feel so strong Set me free Feel my beating
0: Sommes de retour sur Radio Judaïca dans Europa Judaïca avec Ariella Wojcik et Ethan Bergman. Alors nous venons d'écouter le titre qui a qualifié Israël pour la finale de l'Eurovision qui sera retransmis ce samedi. C'était Set Me Free par Eden Allen. Nous repartons à la découverte de ces communautés juives des Balkans.
1: Titre qui a quand même détendu l'atmosphère.
0: Je dois le dire, Ethan, et c'était bien nécessaire après toutes les mauvaises nouvelles que nous avons entendues. Alors, euh, ça, ça reste quand même assez, euh, hein, assez costaud puisqu'on est dans la Yougoslavie communiste, n'est-ce pas Et comme tu l'as dit, il a été impossible pour la communauté de se reconstruire sereinement... Et trois facteurs peuvent l'expliquer. Donc le premier, euh, c'est le fait que le pouvoir en place ne l'a évidemment pas encouragé. Ensuite, il y a l'émigration constante des Juifs vers d'autres contrées comme Israël, par exemple, qui a eu pour effet de diminuer le nombre de Juifs dans la région. Et enfin, la guerre civile des années 90, euh, qui, qui a joué un rôle évidemment important. Euh, à titre d'exemple, avant la guerre civile yougoslave, il restait environ 2000 Juifs en Bosnie-Herzégovine, 1500 à Zagreb et 2000 à Belgrade. Ces Juifs ont tenté de préserver euh, leur identité et euh, les communautés juives les plus importantes se sont toutes officiellement affiliées à la Fédération des communautés juives de Yougoslavie. Alors cette fédération, elle a perdu sa raison d'être avec la désintégration de la Yougoslavie en 1991 et avec la guerre qui qui, qui s'en est suivie. Et euh, à la merci de tous, la communauté juive de Zagreb a été l'une, je donne ici un exemple, a été l'une des premières victimes de la guerre. En août 1991, son centre communautaire et son cimetière ont été la cible d'attaques terroristes. De nombreux juifs ont également été contraints de quitter la Bosnie musulmane, déchirés par la guerre. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque la guerre civile yougoslave a éclaté en 1991, le American Jewish Joint Distribution Committee, en coopération avec le Benevolencia, qui est donc euh, l'organisation qui représente les juifs de Bosnie et qui est notre affilié dans le pays. Toujours aujourd'hui. Voilà, exactement, ont évacué 1500 juifs bosniaques vers Israël. Et d'autres ont trouvé un refuge relatif dans la Croatie voisine. Bref, l'histoire et le destin des Juifs de cette région d'Europe est jalonné d'épreuves qui ont à chaque fois menacé l'existence même de la présence juive dans les Balkans. Alors, euh, on revient maintenant donc euh, à la, à, après, après la guerre et l'éclatement de, de la Yougoslavie. Cinq États distincts voient le jour et dans chaque État, il y a une communauté qui se structure. Alors on va commencer par la Bosnie. Aujourd'hui il y a environ 500 juifs en Bosnie-Herzégovine dont la grande majorité est séfarade. Il reste une seule synagogue en activité à Sarajevo qui a été reconstruite après la seconde guerre mondiale et qui est le centre de la vie juive communautaire juive bosniaque. Dans cette synagogue on trouve une précieuse collection de livres ladino et d'autres livres juifs parfois vieux de plusieurs siècles. Alors l'affilié du CGU en Bosnie, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'organisation La Benevolencia qui est présidée par l'ambassadeur Jacob Finchi. Alors dans le monde juif, cette communauté est célèbre pour sa légendaire Agada. C'est un trésor historique car cette ancienne Agada appelée Agada de Sarajevo aurait été apportée par des juifs espagnols expulsés par l'inquisition en 1492. La Agada a ensuite été vendue au musée national de Sarajevo, fin du 19e siècle et durant la seconde guerre mondiale, elle a été cachée des nazis par le directeur du musée de la ville et par le bibliothécaire en chef qui l'ont remise à un religieux musulmans afin de la cacher dans une mosquée parmi des Corans et d'autres textes islamiques. Histoire assez rocambolesque. Tout à fait, tout. et qui montre aussi et qui témoigne de cette euh, très bonne cohabitation qui existe aujourd'hui entre les différentes communautés. Et pendant la guerre de Bosnie, le manuscrit a été préservé dans une voûte souterraine. Euh, ça aurait été presque une histoire euh, d'Indiana Jones Exactement, à la recherche ouais. de la Agada de Sarajevo. Exactement. Il a été restauré grâce à une campagne spéciale qui a été financée par les Nations Unies et la communauté juive bosniaque en 2000. Alors, la Hagada est inscrite dans les monuments nationaux de Bosnie-Herzégovine et elle témoigne, comme je l'ai dit, de cette excellente entente et solidarité entre les différentes communautés dans ce pays.
1: Et oui, c'est toujours important de rappeler euh, que souvent, la plupart du temps, il y a une entente entre les communautés puisqu'on parlait euh, de la collaboration, mais il y a aussi eu beaucoup de justes. Euh, et euh, d'une certaine façon, euh, préserver le patrimoine historique juif et universel fait partie euh, de cette... Euh, cet engagement pour la justice et pour l'histoire de l'humanité. Bref, sur cette petite euh, digression, euh, moi j'aimerais bien aller en Serbie, euh, qui aujourd'hui abrite une petite communauté juive aussi, euh, qui regroupe environ 3500 membres, dont la plupart résident à Belgrade. Alors la Fédération des communautés juives de Serbie, euh, nom très officiel, est composée de 10 communautés juives locales et est l'affiliée euh, du Congrès juif européen dans le pays. Euh, elle est présidée par Robert Sabadoche et en 2019, elle a fêté son centième anniversaire puisqu'elle a été créée en 1919. Alors, la communauté gère tous les services nécessaires au bon déroulement euh, de la vie juive dans le pays. C'est ça qui est assez euh, intéressant avec ces communautés, c'est qu'elles ont beau être petites, on remarque quand même qu'elles sont très dynamiques et très complètes. Alors, par exemple, en Serbie, euh, la communauté, elle va gérer tout ce, qui est, tout ce qui touche à la nourriture cachère aux services religieux, tout ce qui touche à l'éducation juive, mais aussi, elle va offrir, par exemple, des cours d'hébreu. Elle va également... Euh, gérer le musée historique juif, qui expose d'ailleurs, euh, comme en Bosnie, une précieuse collection d'objets et d'importantes archives. Alors, fait assez surprenant, la communauté juive euh, de Belgrade, elle gère aussi la chorale des frères Barour. Alors, elle, pourquoi je vous parle de cette chorale Parce qu'elle est fondée en 1879 sous le euh, nom de Société de Chants Serbes Juives. Et pourquoi euh, pourquoi je parle de cette chorale Eh bien, tout simplement parce que, selon certains chercheurs, il, s'agit de, il s'agirait de la plus ancienne chorale juive active au monde. Ça, c'est assez marrant, quoi. Alors, j'aimerais aussi attirer l'attention sur une synagogue que vous devez absolument visiter si vous allez en Serbie. Alors, plus d'excuses. Maintenant qu'on peut voyager, maintenant qu'on est de plus en plus vacciné, que le taux de vaccination augmente, on peut voyager, on y va, en plus en Serbie. Je pense que tout le monde est, beaucoup de gens sont vaccinés, on sa vaccine là-bas. Alors, il s'agit de la synagogue Subotica, euh, qui a été construite en 1902 et qui est réputée pour sa beauté. Euh, euh, malheureusement, elle était dans un très très mauvais état, on imagine, avec toute l'histoire, la guerre, le, la Yougoslavie communiste, encore la guerre, enfin bref. Mais euh, cette synagogue a été restaurée en 2005, euh, restauration qui a tout de même duré 12 ans, et euh, il a fallu attendre 2018 pour que des rouleaux de la Torah soient réintroduits, mais aujourd'hui, c'est chose faite, et vraiment, c'est une synagogue à aller voir. Vous pouvez aussi visiter... Dans le pays, d'autres sites d'intérêt juif, comme le musée juif, évidemment, mais il y a aussi, et c'est moins de gens le savent, les sépultures des grands-parents de Théodore Herzl, dans la ville de Zemun, ou encore le cimetière juif de Belgrade, qui comprend en son sein de nombreux euh, monuments dont on n'a pas vraiment le temps de parler ici, mais allez-y, allez-y, ça vaut la peine.
0: Et Anne, tu m'as vraiment donné envie d'y aller là. C'est encore un des pays des Balkans que je ne connais pas. Euh, moi, je vais vous emmener au Monténégro. Ça, c'est un pays que moi, j'ai, j'ai eu la chance de visiter, qui est d'ailleurs magnifique. Alors, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a évidemment un très petit nombre de Juifs qui est resté au Monténégro. Et en raison des mariages mixtes, il est difficile de déterminer le nombre exact de Juifs vivants et travaillant au Monténégro aujourd'hui. Mais malgré ça, il y a une très petite communauté qui, euh, qui s'est formée, euh, de manière Manière officielle maintenant et elle est affiliée au Congrès juif européen. C'est d'ailleurs la toute dernière en date qui a adhéré à notre organisation et elle est présidée par une femme très dynamique qui s'appelle Nina Hoffner-Bokan. Alors, euh, cette communauté juive est l'une des plus jeunes communautés juives du monde. Euh, cela n'empêche que fin janvier 2012, la communauté juive et le gouvernement ont signé la loi sur les relations mutuelles. Donc voilà, il y a encore des communautés aujourd'hui qui se forment et on espère qu'ils vont progresser et grandir. Alors, euh, en Slovénie, euh, là aussi la population juive totale elle est euh, d'environ 500 à 1000 personnes. On y retrouve des séfarades et des ashkénazes et la majorité de la communauté réside dans la capitale Ljubljana, alors Les sites d'intérêt juif comprennent l'ancienne synagogue de Maribor, qui date du XVe siècle. et Lorsque les juifs ont été expulsés de la ville en 1496, la synagogue a été transformée en église. Euh, le bâtiment a été restauré et fonctionne désormais en tant qu'institution publique du patrimoine juif. En janvier 2010, le premier monument aux victimes de la Shoah en Slovénie a été inauguré à Murska Sobota.
1: Alors moi, euh, je vous emmène maintenant en Croatie, alors pays euh, magnifique, hein, euh, et qui est aujourd'hui euh, qui accueille aujourd'hui une communauté juive de 1700 âmes qui sont réparties dans neuf communautés euh, locales, euh, dont les plus grandes sont Dubrovnik, euh, Split et Zagreb. Et euh, la communauté juive de Croatie, elle est présidée par euh, Ognjen Kraus, et euh, le le nom officiel, c'est le comité de coordination des communautés juives de la République de Croatie. Donc c'est aussi très, très officiel, comme je le disais. Et bien sûr, ils sont affiliés au Congrès juif européen. Euh, les plus anciennes de ces communautés se trouvent à Dubrovnik et à Split, et non pas à Zagreb, et la plus grande, par contre, c'est Zagreb, la capitale du pays. Alors, en raison de la domination communiste et sous le régime régime de Tito, euh, la, la communauté juive de Croatie est essentiellement laïque, elle est également euh, malheureusement vieillissante et ce malgré, euh, comme on le disait, une, vraiment une vie communautaire dynamique et la présence de nombreuses organisations telles que le Jardin d'enfants Myriam Weiler, les mouvements de jeunesse, le club sportif Maccabi ou encore l'Union des étudiants juifs euh, croates. Alors ici, on, voilà, on vous a offert un petit... Euh, tour d'horizon de, de ces communautés. Mais voilà, on ne le dira jamais assez. Rien de tel que d'aller sur place. Il faut visiter, il faut rencontrer les gens. Et bien entendu, en attendant, il faut préparer ses voyages. Et pour ce faire, moi, j'aimerais bien vous, vous recommander euh, deux livres euh, qui vont vous permettre d'aller peut-être euh, un peu plus en profondeur, peut-être de manière moins historique, avec moins de chiffres, moins de, moins de dates, etc. Mais qui vont peut-être vous donner un sens euh, de de l'identité juive de, de la région. Alors, le premier, c'est un livre aux éditions José Corti qui s'appelle « Contes judéo-espagnols des Balkans euh, » qui ont été collectés par Cynthia Marie Cruz, qui est vraiment un très, très beau livre. Et euh, le second, c'est euh, « Titanic » et « Autres contes juifs de Bosnie euh, » par Ivo Andrich, qui sont vraiment euh, de très, très beaux livres avec... Euh, Enfin, voilà, je vous laisse découvrir, c'est des belles histoires, des beaux livres qui vont vous faire voyager euh, de la même manière que nous et en fait d'une manière différente. Donc, moins de chiffres, moins de dates, plus d'histoires, euh, peut-être plus personnelles. Euh, mais voilà, on, c'était important de le dire parce qu'on ne peut pas tout faire dans une émission radio. Et, euh, et voilà. Et donc, aussi, euh, j'avais envie de mentionner le fait euh, qu'aujourd'hui, dans ces pays, il y a vraiment des mouvements euh, de la part, je veux dire, des, des autorités. On remarque dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, des synagogues qui euh, ne sont plus acti- en activité depuis la Seconde Guerre mondiale, par exemple, parce que la communauté a totalement disparu et euh, que la, l'État yougoslave avait pris le dessus pour soit en faire des restaurants, soit en faire des églises, soit en faire euh, autre chose. Et bien, ces synagogues euh, sont de plus en plus restaurées et même restituer aux communautés juives. Alors on l'a vu en Serbie, on l'a vu en Bosnie, euh, c'est, c'est très bien, on espère que ça va continuer, et on espère aussi que tout ce patrimoine va pouvoir être conservé euh, dans les années et les siècles à venir, hein, soyons soyons optimistes.
0: Et d'ailleurs, Étienne, je voulais juste encore ajouter que dans cette région, l'antisémitisme n'est évidemment pas très présent, aussi en raison de la taille de la communauté, évidemment. Mais il y a un souci qu'on nous rapporte souvent, notamment en Croatie, c'est évidemment la tendance à la glorification euh, des collaborateurs euh, des nazis. Je rappelle, en, en Croatie, c'était les oustachis. Et donc ça, c'est encore un problème récurrent. Donc, euh, ne, ne pas faire de, des héros nationaux, des gens avec un tel passé et il y a un antisémitisme avéré et une, une implication aussi euh, voilà, active dans la, dans la déportation euh, des juifs pendant la guerre. Donc voilà, euh, à part ça, je pense que... Il y a d'ailleurs
1: une volonté vraiment affichée de lutter contre l'antisémitisme, ce oui. qui est très peu présent. D'ailleurs, je pense que les chefs d'État de ces cinq pays euh, étaient présents au, forum, euh, au cinquième forum mondial sur, de l'Holocauste, organisé d'ailleurs en partie par le, le Congrès juif européen qui s'est déroulé à Jérusalem. Donc ça prouve aussi qu'il y a vraiment une volonté euh, de ces pays euh, à, à se mettre euh, dans le peloton de ceux qui veulent lutter contre l'antisémitisme et surtout préserver la mémoire voilà. de Voilà, et, et,
0: et, 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 et préserver et, et euh, permettre à ces communautés euh, voilà, de grandir, de s'épanouir dans les meilleures conditions.
1: Donc voilà, chers, euh, chers amis, chers amis, euh, notre émission touche déjà euh, à sa fin et comme il est de coutume, nous vous invitons à vous rendre bien entendu sur les réseaux sociaux euh, du Congrès juif Européen, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, en suivant nos comptes, en vous abonnant, activez les notifications même, donc c'est at Eurojuukong, ou sur notre site internet, www.eurojuukong.org, afin d'en savoir davantage sur les actions du CGE, mais aussi sur toutes les communautés qui sont affiliées, et même au-delà. Euh, vous retrouverez tout ce dont on a parlé, vous retrouverez aussi les podcasts de toutes les anciennes émissions, que nous avons fait sur Radio Judaïca et euh, y compris celle-ci, bien entendu. Alors vous, pouvez aussi, euh, vous aurez aussi des liens vers euh, les sites internet et les réseaux sociaux des communautés euh, dont nous avons parlé pendant cette émission.
0: Merci beaucoup, Ethan. Je dois dire qu'à titre personnel, je suis toujours très content de te retrouver pour ces émissions, même si on se voit tous les jours au bureau. Ce moment est quand même particulier. C'est Donc un plaisir euh, voilà, partagé. exactement. Euh, alors, chers, chers auditeurs, on voulait vous remercier d'avoir été à notre écoute sur les antennes de Radio Judaïka. Et nous vous disons à très bientôt pour la découverte d'une ou plusieurs nouvelles communautés. Et nous vous rappelons que vous pouvez réécouter ce programme sur la chaîne Spotify de l'émission ou en rediffusion en sur. Rediffusion sur Radio Judaïca, les lundis entre 15 et 16h, et 20h tous les mardis. Enfin, oui, tous les mardis. Exactement. Tout à fait. À bientôt. Bonne journée.
3: Je ai levé
0: Retrouvez-nous sur Radio les rediffusions de Radio Judaica
5: Serge Bézère qui est avec nous, bonjour Serge Bézère Bonjour Olivier, ça va bien Ça va très bien, grand sourire magnifique météo dehors, donc oh. on est heureux comme tout. Il fait froid, hein. franchement ça nous manque quelques degrés. sur les terrasses en tout cas c'est ouais. très froid. Pour les pauvres restaurateurs on est reparti en tous les cas Serge ensemble pour un nouveau numéro de Mythe de Boss, on va accueillir un, un nouvel invité qui est arrivé dans le studio avec un beau pull bien coloré qui nous amène un peu, ça nous donne un peu de couleur dans le soleil on va dire. Il s'appelle Emmanuel Put. bonjour Emmanuel Put.
6: Bonjour Olivier, bonjour Serge. Merci bonjour. d'avoir
5: accepté l'invité de ah, Raduch surtout et de Mythe de boss Alors vous, expliquez-nous ce que vous faites et qui vous êtes.
6: Alors, euh, je, je vais me présenter. Euh, je suis directeur de Sotheby's Belgique-Luxembourg, euh, à Bruxelles depuis, euh, depuis 8 ans. Voilà. On va juste préciser que c'est Sotheby's, mais qu'il y a plusieurs Sotheby's à Bruxelles.
5: Exactement, donc c'est la branche, euh, la branche salle de vente. Salle de vente. Voilà. voilà. Et vous êtes, vous êtes tombé dedans, euh, comme dans la marmite, quand vous étiez petit. Comment, ça, comment on devient... Euh, euh, vous savez, j'imagine que vous avez un petit peu déjà écouté les, les émissions de temps oui, en bien. temps, en tous les cas, oui. on, on aime bien toujours ça, c'est ce qu'on dit toujours, hein, c'est ce que je dis toujours, on n'arrive pas à parachuter directeur de, de Sottebise, qui est pas une petite maison, euh, euh, salle de vente, en, en claquant des doigts. Donc, bien sûr, il y a un parcours avant, et, 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 et moi, ça nous, ça nous intéresse, nos auditeurs aussi, de le, de le connaître. Il y a quoi, il y a une école, euh, qu'est-ce qu'il y a comme école, et puis après, vous faites quoi, des cours d'histoire, de là qu'est-ce qu'on, comment on devient finalement, euh, euh, comment on vient dans, dans
6: l'art, hein, finalement dans les salles de vente Bah C'est une question intéressante, évidemment. C'est comment comment arriver dans ce milieu-là Il n'y a pas pas d'école. J'ai cette chance-là d'avoir fait de ma passion mon métier et d'avoir euh, d'être tenace peut-être aussi dans dans cette dans cette voie là mais j'ai euh, j'ai grandi à Anvers dans une famille bilingue donc euh, la culture c'est quelque chose qui nous tient à, à cœur et, euh, et et mon grand père était artiste peintre et donc voilà j'ai... donc vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit on peut bah, dire on n'est pas voilà on ne le choisit pas en tout cas on, on, on grandit avec et donc euh, donc évidemment mes mes parents et mon père en particulier m'amenaient dans toutes les expositions et ça m'a évidemment beaucoup euh, beaucoup inspiré, mais j'ai fait des études totalement euh, différentes. J'ai fait euh, des études classiques et, et, euh, et un parcours universitaire en sciences politiques à l'université d'Anvers. Donc rien à voir avec... Euh... Rien à voir, si ce n'est que j'avais toujours une passion pour la politique et la culture, je crois que les deux sont toujours liés euh, et que j'avais fait un mémoire de licence sur la collaboration culturelle pendant la seconde guerre mondiale en Belgique. Et donc je, je liais euh, ces deux passions, l'art et, et, et la politique. Et, et c'est vrai que pendant mes études, j'ai toujours voulu travailler pour une salle de vente. Et donc j'avais envoyé, euh, comme tout bon étudiant, des lettres de. Il fallait de pas faire
5: histoire de l'art finalement quand on veut travailler dans une salle de vente ou quand on veut rester dans dans mmh.
6: l'art quand on est intéressé. C'est, c'est pas finalement la voie qui mène. Euh... Alors c'est sans doute la voie la plus classique. Et, et, et quand on a fait histoire de l'art, évidemment, il euh, y a peut-être que quelques débouchés, c'est-à-dire travailler dans, dans des institutions publiques comme des musées ou dans le marché de l'art. Euh, mais, euh, mais bon nombre de mes collègues ont fait un autre parcours avant d'y arriver. Euh, voilà. Et donc euh, le, mien, euh, le mien, c'est celui-là, parce qu'il n'y euh, avait pas d'études d'histoire de l'art à Anvers et, et, et on est plusieurs enfants. Donc voilà, il fallait d'abord faire autre chose avant de faire l'histoire de l'art, peut-être aussi et c'est euh, c'est ce que j'ai fait. Mais euh, mais donc en, en, en envoyant des lettres de de sollicitation à différentes salles de vente, ben j'ai, j'ai pu euh, avant la fin de mes études commencer auprès de la salle de vente Lempers, qui est là une salle de vente allemande qui est établie à Cologne, euh, et je me suis retrouvé à, à travailler dans le bureau de Bruxelles avec une collègue. Et là, vous vous dites finalement,
5: c'est quelque chose que j'aime bien, Sciences Po, je ne sais pas si vraiment je
6: vais me diriger vers ça Et donc, euh, je, je termine euh, mon dernier master, donc euh, trois mois avant la fin de mes études. Donc, je suis heureux d'avoir un travail euh, voilà, avant, de, avant de terminer les études. C'est quand même un, un, un luxe, même si c'est euh, à temps partiel. Et il se fait qu'après euh, cinq mois, ma collègue donne sa démission. Et donc, je me trouve à la tête de Sotheby's à, 23, à 22 ans. Euh, ce qui est très jeune évidemment mais ce qui me donne la possibilité de, de grandir à travers, mes, à travers les rencontres que je fais avec mes collègues à, 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 à Cologne et à Bruxelles voilà.
5: Quand on parle de salle de vente et quand on vous écoute parler de salle de vente, on a l'impression que c'est uniquement lié à l'art et aux œuvres d'art. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'on a d'autres types d'objets Parce qu'on imagine que ce qui est vendu en salle de vente couvre plus que la peinture exceptionnelle ou les œuvres ou les, ou les sculptures
6: Alors j'ai, j'ai commencé donc ma carrière vers 2002, le, la salle de vente n'a plus rien à voir avec ce que c'était à l'époque.